0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到心理师带你读读书。我们现在在看的是《成为一个人》这本书，今天会从页码十四开始。为什么这一集我会把它命名为《Rogers 骨子里自带被讨厌的勇气》呢？因为当我念到接下来的段落的时候，常常有好多时刻，我内心都不禁，就是。暗自拍手，想说也不拍手啦，这样听起来好像幸灾乐祸，但就是会觉得说，天哪、啊，我们现在眼中的大师，居然曾经也有这么多困难，就会觉得天哪、啊，大师也有这一段哦，嗯，举一个例子来说。就是过去，他曾经连自己是不是该被定位为心理学他，他他自己都不是这么确认就是连他自己都很狐疑这件事情。为什么呢？因为他在罗彻斯特大学，呃，教书的时候，工作的时候，那个校方跟他说，他在做的事情不是心理学，所以他们没有兴趣让他在心理学里面教书。那个时候社会还有心理领域的氛围哦。都还在研究关于老鼠的学习历程啊，还有实验室的报告啊等等，嗯，就是应该比较像 Skinner 那个时候。我在想 Skinner 那时候应该是大四吧，<笑>嗯，对，所以他就觉得他跟那个时候的心理学还有精神科、精神医学都不是很搭嘎。不过呢，他。却发现他跟社会工作时就是社工员，呃，好像是比较同一国的人，所以那个时候他就在社工相关的工作上面变得很积极，然后也加入了相关的组织等等。那一直到后来美国应用心理学会成立之后，他才正式的以心理学专家的名义积极在工作。觉得有点可怜，真的好不被重视哦。然后他在那个那个罗切斯特大学开课，他是在教他原本的专业嘛，就是我在上一集有讲过，他刚开始的工作其实是在研究问题儿童。好，这个翻译为“问题儿童”，我自己嗯嗯保留一点那个保留的态度啦。不过他的原文其实就是讲。Problem child， 所以就这样说吧，嗯，我们就这样来理解。那但是开课的其实是社会学系，不过不久呢，教育系也想要把他的课列入教育课程当中。那他就说，当他在离开罗切斯特大学之前，心理系也终于请求他开课，然后把他的课列入心理系学程。Finally <笑>。好，然后他为自己的这段经验下了一个总结。他说，在追寻我自己的方向的时候，我是多么执着不变，而且我是多么不愿去顾虑我是否和自己的那帮人走在一起。我觉得他的意思就是说，在大部分的人，我们其实应该都会还蛮追求跟自己相关团体的认同。然后希望可以让自己在呃专业的团体当中有归属感，甚至呢在团体当中获得认可之后，可以爬上更高的位置嘛？但他就是完全没有在理这件事情哎，让我想到最近很熊的动画，不就是那个大家有看《周末的女武神》吗？真的好好,好看哦！那他其中有一集是海神波塞顿对小次郎，嗯，就是大家心中想的那个小次郎，<笑>神奇宝贝小次郎。哎、欸，别小看小次郎，小次郎在神奇宝贝里面有点搞笑，是可爱的，哎、欸，是迷人又可爱的反叛角色。但是呢，日本是真的有这样一位剑士，而且他是屡战屡败的剑士，但是他。永远都不放弃，然后不断地磨练自己，从每一次的失败当中去学习。反正小次郎的人生故事，我觉得其实很感人啦，好推荐大家去看这部动漫哦。好，回来，<笑>海神波塞顿在跟小次郎对决的时候，因为小次郎的他背后代表的是所有跟他对决过的日本剑士，所以他身上所有的技能、所有的经验都是带着。全日本建识的精神还有智慧，才造就了现在的他。所以我觉得小次郎代表蛮是一个群体的概念，但是海神波塞冬他其实是在希腊神话当中是宙斯的哥哥，哎，是宙斯的哥哥吗？好像有点忘记。总之他是蛮无地位又非常更高的神。他就说了一句话，他说：“神不群聚，神不图谋，神不依靠他人。”他讲的“神不群聚”这句话，就让我连接到了刚刚 Rogers 讲的这句话。他说他是多么不顾虑他是否跟自己的那帮人走在一起。可是我觉得大家在理解这句话的时候，不是要说，嗯，团队合作不好。我常常会觉得哦，一句话有时候放在不同的环境脉络下去解读，其实，呃，你就发现其实是意义含义是不同的。所以，我觉得如果你听到这句话，就先不要急着说哦，那难道人都不需要被支持吗？那难道我们都不需要有归属感吗？归属感是每个人都需要的啊，那可以帮助我们的社会支持啊，不不不,不、啊，身心健康怎么怎么。好，就是我是建议你不用那么激动。我觉得他在讲的。意思只是说，因为他很专注目标，那当然他会把他的时间还有精力去放在他很珍视的人身上。可是至于那些吃喝玩乐，或者是过度在意他的同事是不是认可他，或者是他的老师是不是认可他，这个就不是他会花心力去在乎，或者是去为了因为这个原因而改变自己。嗯。那接下来，他也说，他的时间不允许他在罗彻斯特成立一个独立的辅导中心，也不允许他去跟一些其他的精神一些专家们斗争。他说，那些全部都是一些啊行政管理的斗争而已。那。跟他去发展他自己的观念想法，其实没有什么太大的关系，所以他也就非常聪明的、非常有智慧的，不会把这个部分放在心上。但他在不在意？他其实非常在意啊，因为他在文字当中其实也提到说，啊，无论是攻击还是过多的赞美，其实都会让他的心七上八下。嗯，这个是他在书中其实很多段落都有提到的。那再接下来呢，也是一个让我惊讶的点。他提到他跟孩子们的关系，他自己承认，他说在孩子们出生的早年生活，他实在不是一个很好的父亲。我内心想说，哇，就是 Rogers， 他是一个代表无条件接纳，然后倾听，然后真诚的一个大师，他居然。在在家庭一刚开始建立的时候，其实父亲这个角色也不是做得很称职。可是后来渐渐的，他当然也是有一些改善，然后透过积极的方式交谈沟通，还是很愿意的去跟他们孩子们建立关系跟相处。嗯，那接下来呢，他呃就去了俄亥俄州立大学，也出了一本书，叫做。Clinical treatment of the problem child 就是问题儿童的临床处置。好，因为这本书，他得到了一个正教授的工作位置。那就从这个时候开始，他算是全心全意的开始投入学术的世界、嗯。然后呢，接下来又是一段我觉得，哦天呐，他真的过得很辛苦。原因是因为他在俄亥俄州大学。教研究生，还有他的学生那些，呃，自上的处遇还有自上的方法的时候，他说他在第一次明白，原来自己竟然可能是在发展一套完全崭新的个人观点，而这些个人观点都不是奠基在别人的想法之上，而是根据的全部都是他自己的实物经验。那当他试着把这些观点具体展现出来的时候呢，他在 University of Minnesota 做了两次的报告，结果发现引起了强烈的反应。嗯，那他又有一个深刻的反思，就是他自己一个，就是他自己的产出的一个观点。他所做的一个研究的结论，对他自己而言，就如同 baby 一样，就是非常令人兴奋，然后是闪闪发亮的。可是却会对别人造成巨大的威胁。他说，他同时也发现，当自己成为一大堆批评还有争辩的焦点的时候，无论是支持或者是反对的，他都会开始对自己有了不少的怀疑。好，不过呢。他还是很快地重新调整自己的心态，觉得好吧，既然我有点东西可以贡献出来，那我就贡献吧。嗯，别忘了，我之前说过 ，Rogers 其实是非常重视在智商上面的有效性的这件事情，所以他一直很希望他可以把他自己所观察到的，然后他自己所有的经验。都就是更有效的治疗治疗取向跟治疗的方法，把它给揭露出来。好，那接下来的几年呢？他在俄亥俄州大学当呃当了五年，工作五年，然后芝加哥大学待呃工作了十二年，然后威斯康星大学待了四年。好，他开始让他自己的理论。越趋成熟，好，接下来他就要开始分享一些他自己在研究或者是实际上工作整理的一些重要的心得。他说，之前他可能投入在、呃、食物上面，但是接下来呢，研究对他而言重要性也开始慢慢的增加。为什么呢？他说。在过去心理治疗的工作当中，他可以放手让自己主观，就是让自己在跟个案或者在跟孩子们互动的时候，就在当下沉入其中，好好的担任自己，好好的感受当下自己跟个案的互动。可是呢，在做研究的时候，我们就得要站开一点点，用比较客观的角度来看待那些自己所经历的丰富的主观经验。好，这个其实如果有跟我一样做过直性研究的人，可能就可以感受这句话他在讲什么。这也完全是我自己在做论文时候的心得。怎么说呢？嗯，就是。执行研究，我在我到时候访谈的是三位，在成年早期曾经经历过一些困顿，嗯，例如说分手啦，或者是失去重要的人这类的事情，然后，嗯，我就去去访谈他们，在这个过程当中，他们怎么复原的？特别的一点是，他们都有一个重要的伙伴，就是他们的宠物同伴动物。嗯，那所以访谈的人是我自己嘛？但是后来做研究分析的人也是我自己。那个时候我就特别深刻对于这句话的那个感受，就是当自己跟自己跟他沉浸在那个访谈的过程当中的时候是一回事，可是呢要把自己抽出来。拉开一点距离，在看待这个文献，然后还有那个文字背后的脉络跟意义的时候，又是另外一回事情。好，那他就说，他很重视要运用各种细致的科学方法来断定我是否在欺骗自己。这句话真的也说得非常好，这真的就是做论文在做的事情。就是我们自己主观觉得，或者是我们目前整理的，其实都是我们自己觉得啊。那我们就要需要一些呃方法，还有架构，来让这个结论是可以被验证的，让它尽量可以是客观的，让它尽量可以是有参考价值的。嗯，那所以呢，他就一直觉得心中有一个信念，是他应该要设法去发现人格，还有人们的行为的一些。法则，而这些法则的重要性，对于人类的文明而言，是必须要相当于重力原理或者是热力学法则一样重要。他其实很希望可以提升心理学，还有人人际互动啊、行为啊、人格这些人文的东西，在整个世界上的重要性。好。但是他说，在过去二十年当中，他已经变得非常习惯被人攻击，怎么那么可怜？因为呢，他他他是一个，他就说以他自己的观点来说，他一直都是以尝试性的态度去提出他自己的个人想法，所以他比较不是那种哦，我把他做了超级完善的研究，然后或者是等到有人支持我。有人觉得我也是对的的时候，我再来发表。他不是，他就是比较尝试性的，然后让他的读者或者是学生们在自己去决定你要接受还是拒绝。我觉得真的是很有勇气的做法哎，因为大部分的人应该都会很想要先有确定自己是被接纳的，或者是确定自己做的是好的，然后才愿意发表出来吧。但是呢，就是在这样的时间点，很多的心理学专家啊，还有智商师啊，跟那时候的教育工作者都被他的看法激怒，然后我嘲笑跟批判他，<笑>超可怜。他说，虽然呢这些领域的学家对他的这些抱怨渐渐平息下来，可是呢一波未平一波又起，接下来对他特别反感的又是精神医学界。又开始对他有很多的攻击，因为他，他因为他在发表的事情是当时那些精神医学界的人非常就就是很冲击的一些想法嘛，对于他们自己坚信的原则构成了很大的威胁，嗯，然后他说，但是呢，这当中有一些很妙的地方，就是。有一些支持他的人，其实不是真的支持他，而只是为了要用支持他的理论这件事情来去攻击那些精神医学界或者是不认同现在当时在大势流行的那些理论，所以他就做了一个有趣的总结，他说：“有时候我真的不了解，伤害我最深的究竟是我的朋友瓜好朋友，还是我的敌人。”让我们带来一首张宇生跟张惠妹的歌，《我最深爱的人》，伤我却是最深。好，我们点到为止。<笑>接下来，他说：“嗯，其实他整理自己，或者是他恢复自己能量的方式，其实是独处。他也因为。”人生当中经历过这些纷纷扰扰，所以变得非常珍惜能够避开，还这些争论的一些时光。他自己觉得、哦，他的工作真正开花结果跟最有产能的时候，其实就是完全能够避开别人的想法，还有专业界的期待跟日常性的种种干扰的时候。而且唯有在这样的时候，他才能看清自己所潜心工作的全貌。这句话在说什么呢？其实就是回归到我刚刚特别解释了一番的那个部分，就是他很能够专注于自己的目标，然后他能够筛选，就是嗯不理别人的想法。他其实也不是说不理哦，他说可以听听呐、啊，但就听听嘛。<笑>但是别人的想法完全不能引导他，然后他也尽量的避免自己被影响。或者是被专业界的期待所框架。他接下来提到了一个让我觉得啊、哦、好美的画面，就是他说他跟他的妻子在墨西哥还有加勒比海都找到了可以隐居的地方。他说那里没有人知道他是一个心理学家，所以他在那边完全可以做自己。就有点像是明星出国去度假的概念。<笑>他说他在那边就只需要专心的画画啦、游泳啦、潜水。然后在那边，他每天做专业工作的时间不会超过二到四个小时，可是却是让自己最能够达到最佳境界的一段时光。好，接下来呢，呃，他就开始分享了对他来说重要的心得。他说。他自己在这个过程当中所学到的所有的经验还有心得，并不是固定的钉在他自己心里的，而是他们之中一直在变化。什么样叫做变化呢？就是虽然说他心中有了一些想法跟一些心得，可是过了一段时间之后呢，有一些想法会被慢慢增强，会开始被丰厚，会开始更开枝散叶。但是有一些想法就会开始变得哎没有那么重要，所以对他来说，这些其实都是有一些变动的。那以下他开始分享了一些对他来说比较重要的部分，就是开始呃比较开枝散叶的那些部分比较重要的。好的，他说在我跟他的关呃他人的关系中，我发现如果把远光放远一远一点远一点的远一点的话，那么我。若有意的想要表现一些非本然的我自己，那将是毫无注意的。好，这句话是什么意思呢？就是他最重视的人真诚一致的这件事情，就是我们不要戴面具啦，就是内外言行合一的意思。好，举例来说，他说，实际上如果我在生气，而且很想要批评他人。那如果在当下刻意表现的很平静或者很愉快，那就是没有用的。或者是呢，他在一些时刻，如果你在一些时刻你根本就一无所知，可是却表现的好像知道答案，自己好像很厉害，那也是没有意义的。或者是呢，如果有时候你满怀敌意，你就是很讨厌这个人，可是呢，却表现的像充满关爱的人，那也是没有意义的。或者，如果其实你真的很害怕，然后你内心有非常多的疑虑，可是也装的信心十足的样子，那也是没有意义的。所以呢，总结的来说，就是如果你觉得不舒服，却要装的没事的样子，那真的是对你一点好处都没有。好，听了以上的举例，有没有觉得其实这真的是每一个社会化的成人的日常？<笑>当初我在念 Rogers 的理论的时候，其中他最那个最强调的其中一个点就是真诚一致嘛。当初我在读的时候，我就想说，真诚一致有什么好难的？就是我们一般人通常不会把自己判定为一个不真诚的人，可是看到这么多的举例，就会觉得啊，好像真的蛮多时候我们都。还蛮内外不一致的，可是也不是说这样子不好，因为这些就是一些策略，让我们在人际关系上、职场上，或者是当呃人家同学朋友的时候，我们比较不会被讨厌嘛。<笑>举例来说，他还接下来有在一些例子哦，就是反正就是表面上做一套，还有实际上的体验。完全不一样的时候，那他就相信，如果你是保持这种态度在跟另外一个人建立关系，那这种表里不一的情况，你是没有办法跟对方建立真实的关系的。好，举例来说呢，啊，像有时候我在咨商室里面听学生们讲一些他们的烦恼。有时候啊，那些烦恼对我来说，我真的必须老实说，内心不免的，有时候会想说，有这么严重吗？<笑>对，但是在当下，其实不太能表现出来嘛。嗯，所以这个其实我觉得就是某种程度上，就是 Rogers 讲的，我的内外。不一不要理不一，还有大家其实也很常讲善意的谎言呐、啊，对不对？但其实你内心根本就不是这么想的。好，但是也许你会好奇，那本然是要怎么办？就是我们心理师，或者是各位，你不见得是心理师，你可能是担任老婆的角色，担任女儿的角色，担任老师的角色，你要面对的是你的先生、你的学生，那难道？表里不一，就是你内心的想法跟实际上不一的时候，就应该要直接讲出来吗？举来说，我刚刚举的那个例子，我应该就跟学生直接讲说，嗯，这有很严重吗？不是这样子的，各位，直接讲出来叫做白目，而不是。智慧的方式 ，Rajas 不是要大家直接讲出来，而是在心中对于这样子的念头有一种接纳。好，什么叫做接纳？我觉得这是一个非常隐为的动作，而它根本不是一个行为，它只是在你心中一个你愿意、你允许去做的一个状况。好，接下来。他就是要说明我我刚刚讲的这个，就是他发现他在很能够接纳跟倾听他自己做他自己的时候，他才比较容易是一个有效的治疗者。而你说要接纳正向的情绪，就如说我是开心的，我是温暖的什么的，这些对每个人来说都很容易啊。但问题就是在于我们能不能也接纳，无论是对方或者是自己心中有一些负面的声音跟想法。例如说我刚刚的这有很严重吗？或者是我现在就是对你很生气，或者是我现在就是蛮害怕的，或者是我根本就不相信你。这些声音出来的时候，其实我们容易，嗯，在上面叠加很多保护伞，然后呢，让自己不太容易去感觉那样的感觉，或者有感觉到了，但是我们比较少去把它真实的表达出来，或者是。接纳他。他举了一个例子，他说他在好多年的练习以来哦，其实也才充分的学会怎么样去聆听他自己。但是呢，他也因此比过去更能够充分的知道他在任何时刻当中真正的感觉。也就是说，他的感觉是流动的，他对他对自己的感觉是敏感的。我觉得这件事情其实非常的不容易，因为光是我自己，有时候，呃，接触到一些事件，或者是接触到一些社会，呃，新闻的时候，我有时候其实都会想，我到底是怎么感觉的，就是我如何看待这件事情。而你会发现，其实现在很多台湾的小孩，对于感觉，就是他们很、很、很陌生，很。难表达，除了难表达以外，常常他们是根本没有感觉的。但是没有感觉的背后，其实包含了是真的没有感觉，还是有感觉了不敢说，还是有感觉可是不太确定，就是其实有一百种可能。但是，如果就是要讲说，他能够很明白，他真的在生气。或者是真的在拒绝一个人，或者他能够感觉到对一个人是否有足够的温暖跟关爱，他也可以在当下感觉很真实的感觉，眼前发生的事情是不是真的很无聊，或者是他是不是真的很愿意了解这个人，或者是他是不是愿意跟眼前的这个人建立关系？好，就是各式各样的状态跟环境脉络。都是他可以从自己的内心去很坚定地感受到的，嗯，所以他还可以这么说，他说他因此变得更完全能够做自己，而且也更因为可以完全接纳自己，所以就呃更能够嗯接纳自己是一个不完美的人。好，那这个接纳的意思，我会把它解释成。觉察就是改变的开始，这是我自己很常对学生或者在演讲的时候跟大家分享的一句话。就是，呃，我觉得大部分的人或者是呃，新学生一刚开始在投入学心理学或者咨商的时候，其实大家最重视的就是如何改变，怎么样改变，怎么样给建议，然后呃，处遇策略要是什么。但是那个改变跟行动能不能出了来？就在那个改变跟行动之前，他有没有先接纳他有没有先觉察？嗯，而有时候，就算你用理性的角度跟他分析为什么你要改变啊，然后改变对你来说有什么好处啊？然后跟他分析你现在不改变的话会怎么样？怎么样？怎么样啊？你现在的局势就怎么怎么样啊？所以你现在已经到谷底了，你就要往前走啊什么的。你用再多的理性的头脑去跟他解释，常常是没有办法触发。或者是引导他后面的行动出来的，嗯，所以我觉得今天这集最重要的观念就是在这边。那我也想要先停在这边，让大家可以先酝酿跟沉淀一下。下一集我会再继续说所谓的觉察带来改变，或者是内心的角色呃内心的位置有一点移动是什么意思？我们下一集再见喽，拜拜。